0: Ezúttal megragadom a bevezetés stafétabotját, és bejelentem, hogy ezúton folytatjuk a political compass test kitöltését, amelyet hát előző vagy előző előtti alkalommal már elkezdtünk, de nem sokra jutottunk vele, úgyhogy ne is szaporítsuk a szót. Következzék, következzék a következő kérdés, amely úgy hangzik, hogy egyetértünk a következő állítással, Sajnálatos, hogy számos ember azáltal halmoz fel vagyont, hogy egyszerűen pénzügyi manipulációkat végez, és ezzel nem járul hozzá a
1: társadalomhoz.
0: Te mit gondolsz erről az állításról?
1: Határozottan egyetértek. Kétség kívül, Pontosan mennyi, tehát hogy mennyi az az ember, aki pénzügyi manipulációkkal szerez vagyont. Azt nem tudom, mennyire tudod, pont ez egy friss szám. Az amerikai milliárdosoknak a 80 a az a pénzügyi rendszeren keresztül lesz milliárdos. Tehát nem vállalatot alapít, hanem tőzsdézik, vagy más pénzügyi, úgymond, hát a financiális piacon mozog.
0: És egyébként honnan van elég pénze arra, hogy tőzsdézzen?
1: Hát valószínűleg egy-két korábbi jó befektetéssel, az, az már jó kérdés, hogy a vagyonát, az eredeti vagyonát honnan szerezte de az a lényeg, hogy az útragazdóknak túlnyomó többsége, az nem, nem vállalat az alapít, amit az értékteremtés hagyományos módjának tekintünk, Igen. hanem a, a tőzsdén, illetve a, a banki fronton szerzi a vagyonát. Én nem is úgymond. tudom,
0: hogy ezzel mi a problémát, gondolj például Soros Györgyre, aki hasonló módszerekkel nagy vagyonra tett szert, és utána egész Hervadó életét a társadalom javításának szentelte, és megalapította a Nyílt Társadalom alapítványt, és ezáltal hát a demokráciát és az emberi jogokat terjesztette a világban.
1: Különben. E, Ez most felírom amúgy, A filólegok sorosról? Ne, ne. A filantróp gazdagok. Az, az, Kiváló téma. Igen, 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 igen. Úgyhogy ezzel így. Jó, tehát Határozottan egyetértek, mondom, tehát ez egy óriási neke, probléma. Nekem
0: pusztán az az a egyetlen kételjem, hogy elképzelhető, hogy ezek az ilyen pénzügyi manipulációk néha azzal járhatnak, hogy egy-egy gazdag ember olyan dolgokba fektet be összegeket, amik ténylegesen hozzá tudnak járulni a társadalomhoz. Igen. Tehát hogyha én egy olyan cégnek veszem meg a részvényeit, ami egyébként, mit tudom én, zöld energiával innovál, akkor azzal én a befektetésemmel hozzájárultam a társadalomhoz. Csak nyilván az a probléma, hogy nem ez a tipikus. É,
1: hát ez nem, hát nem, hogy nem ez a tipikus, hanem hogy, hogy mondjam, volt több évtizede ennek a rendszernek bizonyítani, hogy az emberiség érdekeit szolgálja, és látjuk, hogy, hogy és szerintem nem. Tehát látszik az, hogy hogy ez a rendszer most már, ez a, ez a fajta financiális rendszer, amivel amúgy a dolgoknak a, a, a finanszírozása működik, tehát, hogy abban igazad van, hogy a, hogy a vállalatoknak a tehát finanszírozása, finanszírozása köszönöm, az, az ebből fakadt, tehát ebből a pénzügyi rendszerből. De a, a pénznek, ami ezen a piacon mozog, nagy része az spekuláció, nem pedig ez a, ez a fajta befektetés.
0: Világos. Hát itt még az egyetlen másik ellenérv az, az lehet, de az sem erre az állításra vonatkozik kifejezetten, hogy ugye a vállalatokat mindenképpen valahogy finanszírozni kell. És az egyik lehetőség az, amit az angol száz országokban csinálnak, hogy az emberek ugye megnézik, hogy a tőzsdén milyen vállalatokban lehet részesedést venni, ha úgy látják, hogy jók a kilátási az adott cégnek, akkor azt megveszik, aztán remélik, hogy egy kapnak osztalékot, kettő drágában el tudják adni azokat a részvényeket, vagy kötvényeket, hogyha vagy kötvényeket bocsátanak ki. A másik lehetőség, hogy finanszírozzuk, az meg a banki terek, tehát ugye a, a, elmegy a, az adott cég a bankba, közli, hogy én ezt és ezt akarom csinálni, adjatok rá pénzt. És fene tudja, hogy, hogy melyik hatékonyabb, én nem vagyok pénzügyi szakértő, de, de a, a lényeg az, hogy valahogy muszáj finanszírozni a vállalatokat. Most az más kérdés, hogy itt ugye ez az állítás nem erre vonatkozik, hanem arra, hogy... Örülünk ki a spekulánsok létezésének, tehát az, az nyilvánvalóan nem, nem örülünk. Annak örülnénk, hogyha az emberek azokat a vállalatokat finanszíroznak, amik egyébként hasznosak a társadalom számára, nem?
1: Így igaz, tehát nem csak amik fel tudják mutatni minden nejérdében a növekedést. Jó, hát akkor
0: azt gondolom, hogy csak azért, hogy ne értsek veled egyet, én nem határozottan, de egyet értek. Akkor menjünk tovább a következő kérdésre, pontosabban állításra, amely így hangzik, hogy egyetértünk ezzel. A következővel a kereskedelmi protekcionizmus néha szükséges. A protekcionizmus az
1: ugye azt jelenti, hogy... Tarifák, vámok, tehát a, az a lényeg, hogy a saját termékeidnek az exportját azt bátorítod, Ö, és a külföldi termékeknek az importját pedig úgy hát úgymond. Hát tehát és és bizonyos...
0: kifejezetten ilyen, ilyen gazdaságpolitikai, vagy iparkpolitikai el... indokokból csinálod ezt. Igen,
1: igen, igen. igen. Összességében ennek a, egy, egy egészséges protekcionizmusnak az egész, a, a, a hatásai azok látszanak, tehát megvannak azok az országok, például Svájc, ami, ami nagyon erősen protekcionista, de mégis Mégis azért nemzetközileg is kereskedjük. Egyébként innen. tudod,
0: hogy melyik az az ország, amiről mindenki azt gondolja, hogy mennyire szabad, és mondjuk száz évvel ezelőtt nagyon protekcionista volt? Az USA. Pontosan. Tehát innentől kezdve az, hogy most a szabad piacsal jönnek, az, az mulatságos abban az időben. Ugye a brit birodalom volt az, aki a szabad piacsal jött, vajon miért? De az Egyesült Államok nem kifejezetten. Tehát ők inkább ezekkel a védővámokkal se többi operáltak. És az is hozzátartozik ez, hogy szinte minden olyan ország, aki a 20. században fejlődőből fejlett kategóriába tudott menni, elsősorban ugye Kelet-Ázsiában, mindannyian egyrészt ugye nagyon erős protekcionizmussal dolgoztak. Most az megint más kérdés, hogy voltak különböző ilyen gazdaságpolitikai megállapodások köztük és más országok között, de, de, de nem ez a totál szabad kereskedelem. Tehát egy nagyon-nagyon átgondolt kiindulópontjuk volt, úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel én határozottan egyetértek, valóban a történelem azt mutatja, hogy néha szükséges a protekcionizmus a kereskedelemben.
1: Én csak simán egyetértek.
0: Hogy azért ne értsünk teljesen egyet. Jó, akkor kiváló, akkor szerintem ezt meg is beszéltük, mehetünk a következő kérdésre, amely... Így hangzik. Egy vállalat egyetlen társadalmi felelőssége az, hogy nyereséget termeljen a tulajdonosainak.
1: Ez, ez az a kijelentés, aminek a hátán ö, olyan atrocitásokat hajtanak végre a vállalatok, ö, amiket ö, egyáltalán nem kéne. Tehát ö, ez az, a, ez az a, a stakeholder elmélet, hogy ugye kik, kiknek van érdekeltség egy vállalatban, és a végső soron egy ugye az a célja, hogy a befektetőinek az érdekeit, tehát a részvényeinek az értékét növelje. Ez, a, ez, ez egy, hogyha csak a közgazdaságtant nézzük. Tehát, le, tehát egy vállalatot lebutítunk teljesen, úgymond magára a csontvázra, tehát hogy mit csinál, az nem számít, hogy hogyan csinálja, az nem számít. Egy vállalatnak a működés mechanizmusának a hátterében az van, hogy a részvényeinek az értékét növelnie kell, mert a befektetők ezért tették be a pénzüket. Tehát azért fektettek be abba a vállalatba, hogy, hogy az hozamot termeljen. és Azok után, hogy a vállalat milyen célokat val magának, az igazából már az eszköz arra, hogy az eredeti célját teljesítse, ami pedig az, hogy a tulajdonosainak nyerességet termeljen.
0: Termeljünk kakukkos óra helyett atommombát, vagy vaj helyett ágyút.
1: Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a tulajdonosnak nyereséget termeljünk, és ez az, ami, e, tehát ez az a gondolatnál, amitől aztán születik az a, az a e, nem kívánt viselkedés a vállalatoktól, amit látunk a mindennapjainkból és a környezetünkben. Úgyhogy
0: teljesen világos. Egyáltalán nem értek egyet. Igen, a a abszolút, abszolút értető, amit mondasz, annyit tennék hozzá, hogy már csak azért is rossz a kiérdés, mert az is a társadalmi felelősségük, hogy a, a szabályokat kövessék. És ugye elvileg a szabályok azok, amik ezt az ilyen profit, Termelő önzést korlátok közé kívánják szorítani. Hát idán is esetben így Ideális esetben, el, igen. De, de mondjuk, hogy én ilyen környezetszennyezési határértékeket meghatároznak, mert direkt azért határozzák meg, mert tudjuk, hogy ha nem határoznák meg, akkor, akkor annyit szennyeznének, amennyi kitelik tőlük a profit maximalizálás érdekében, Pontosan. és a költségeket inkább a társadalomra, meg a következő generációkra, stb terhelnék, úgyhogy nem igaz, hogy az egyetlen társadalmi felelősségük a nyereségtermelés, és vannak jogszabály és etikai követelmények, amiket be kell tartani, úgyhogy bármennyire is szeretnék egyet nem érteni veled, de ezzel a kijelentéssel határozottan egyet értek, én is, és akkor menjünk a következőre, amely úgy hangzik, hogy a gazdagok túl sok adót fizetnek, hogy nem sül le a bőr a képéről annak, aki ezt a mondatot leírta.
1: Igen, valószínűleg ezért tartunk abba az irányba, hogy hamarosan megszülessen a világ első biliárdosa, ami magyarul nem is használjuk ezt a szót, hogy biliárd.
0: Nem, azt szerintem... Fú.
1: Az, a, az amúgy az amerikai... E... Trillió. Trillió, igen, igen. tehát a trillió, az a biliárd. De Magyarországon nincsenek olyan, számok, tehát hogy nem gondolkozunk olyan számokba, Amik, amik biliárdig elérnek. Egyszerűen nem, vagy hát ezer, ezer milliárdnak szoktuk őt yeah. hívni, ugye. Tehát jó úton vagyunk arra, hogy megszülessen a világ első ezer milliárdosa. Na most ez dollárba. Miközben, miközben emberek milliói nem jutnak egészségügyhöz, nem jutnak megfelelő oktatáshoz, tehát ez, és azért nem jutnak ezekhez, mert nincsen meghozzá, vagyis azt mondják, hogy nincsen meg hozzá a szükséges anyagi háttér. Úgyhogy, ahogy mondod, ez, szerintem ezt nem is kell túlvitatni. A gazdagok, ugye azzal érvelnek sokan, hogy a, gazdagok, hogy a gazdagoknál marad a pénz, tehát hogyha nem adóznak a gazdagok, hanem náluk marad, akkor ők azt befektetik, és ez a trickle-down economics, mindig igaz, a lecsorgó gazdaság, de ezt, ezt a kísérletet folytatjuk több mint 50 éve. Még senki nem bizonyította. Több mint hogy 50 éve, és látjuk, és hát azt látjuk, hogy óriási egyenlőtlenségek születnek Formosan. ebből.
0: Igen, ezt még nem bizonyította senki. Az ellenkezőjére viszont látjuk a sok példát, úgyhogy szerintem egyikünk se ért egyet egyáltalán. Egyáltalán. A... Még annyit talán érdemes ezt hozzátenni, hogy a, hogy határozzuk meg a gazdagokat. Tehát itt szerintem mindketten arról a bizonyos 1%-ról beszéltünk, aki a dolgok 90 át tulajdonolja. Természetesen Tehát ez a, igaz. A, a bármelyik országban a középosztály az nem tartozik a, a ezek közé a gazdagok közé, és ezért, amikor ugye politikusok előhozzák azt, hogy fizessenek a gazdagok. Itt Magyarországon is pár éve volt ilyen kis kampány. MSP kampány? Igen, pontosan, igaz? igen, azt hiszem igen. Tehát ott, ott valójában arról lett volna szó, hogy azt a rendkívül szűk magyar középosztályt, aki alig létezik, de azért létezik. Tehát ö, olvastam valahol egy ilyet, hogy egy házas párnak, mondjuk ahhoz, hogy Magyarországon középosztálynak lehessen tekinteni, az összjövedelme kellene, hogy mondjuk nettó egy és két millió forint között legyen. Az nem most, sok. Az nem olyan nagyon-nagyon sok, sok. Nem olyan nagyon sok, és de, de hogy érted, hogy, hogy gyakorlatilag ez lenne azok igen, a gazdagok, igen. akik fizessenek mondok többen? Példát,
1: mondok példát, hogy Amerikában milyen ötletek voltak erre, és szerintem akkor egy picit jobban megértjük, hogy milyen vagyonról beszélünk. Amerikában olyan ötlet volt erre, hogy vagyonadó három összesen olyan, olyan emberekre, akiknek a vagyona meghaladja a 25 millió dollárt. Na most azt tudni kell, hogy a, az ultra gazdag réteg az, az, net, az, a, az a net worth, tehát az, az, az a 30 millió dollár összvagyontól kezdődik. És itt most beszélünk körülbelül aztán pár százezer, de még annyi sem aztán pár tízezer amerikairól. Tehát itt, hogyha egy ultra, egy ultra gazdag réteget határozunk meg, akkor tényleg egy, egy, egy olyan kicsi számról beszélünk, ilyen pár tízezer emberről. Ugye Magyarországon szokták mondani, hogy a felső tízezer, Igen. akiknek az adóterhe a társadalom nagy részét nem érinti, és igazából nekik is, tehát nekik sem meghatározó, mert a, mert olyan olyan tehát olyan vagyon van, ami felfoghatatlan. Ami mind erről majd majd tehát erőmag. persze persze, elemenni, meg abba azért.
0: is, hogy hogy miféle szemlélettel bírnak vajon ezek az emberek, tehát hogy, mert igen, a, igen. Az én megközelítésem, meg talán a tiéd, az nem biztos, hogy hogy, össze, hogy hasonlítható vagy összemérhető azzal, hogy ők gondolkoznak, de. De majd akkor, akkor egy, egy következő alkalommal ez egy potenciális téma. Akkor térjünk is le a következő állításunkra, uh -huh. ami így hangzik. Azok, akik fizetni tudnak, jobb minőségű egészségügyi ellátásban kellene, hogy részesüljenek.
1: Szerintem, ezt sokszor szoktam hangoztatni, hogy egy társadalomnak meg kell egyeznie azon, hogy mik azok a ö, szolgáltatások, Amik, amik, uh, amik minden embernek járnak. Tehát úgymond az emberi méltósághoz milyen olyan szolgáltatásokat kell levenni az asztalról, és az asztalt a, a, a szabad piacnak értem. Tehát mik azok a dolgok, amikre a szabad piac károsabb hatással van, mint, uh, mint amire pozitív hatással. És az egészségügy az egészség az szerinted
0: olyan, amire a szabad piac károsabb hatással van, mint pozitív hatással?
1: Hosszú távon igen. Tehát, hogyha az amerikai rendszert nézzük, ami persze egy szabályozatlan rendszer, tehát azt hozzá kell tenni, lehet, hogy szabályozott keretek között ez egy fokkal jobban működne, de ne felejtsük el, hogy a, a privát vállalatok azok, ahogy beszéltük, a tulajdonosaiknak a befektetéseit szeretnék kompenzálni tehát bevétellel. És ez az a profit motiváció, ami az egészségügyben nem elfogadható szerintem. Mert az egészségügyet el fogja torzítani, tehát igenis meg lesznek a, azok a költségcsökkentő intézkedések, amik aztán a minőségrovására fognak menni. Vagy ha Amerikát nézzük, ahol ez a legrosszabb, ahol ott van a privát biztosító, és aztán a privát kórház. Tehát a privát biztosító, akinek az a, az a fő motivációja, hogy a lehető legtöbb ö, ö, ápolást úgymond megtagadja tőled, mert akkor lesz profitja, és a kórház, akinek pedig az a motiváció, hogy mindjárt magasabbra árazza a szolgáltatásait, mert akkor lesz profitja, és, a, és akkor úgy, úgymond duplán van lehúzva az ember az egészségügybe. Tehát szerintem sokkal inkább, tehát mondjuk ott van Amerikában az a fogalom, hogy egészségügyi csőd. Tehát évente 500 ezer amerikai megy tönkre egészségügyi számlák miatt. Tehát mondjuk eltöröd a lábadat, bekerülsz egy kórházba, és aztán csődbe mész, utcára kerülsz. Tehát a, a fizetéses a, a magánegészségügynek e, szerintem nagyon, nagyon káros hatása van. Úgymond a, a profitorientált egészségügynek nagyon káros hatása van az egészségügyre. És ez erről szól, ugye, hogy aki többet tud fizetni, az részesüljön úgymond jobb egészségügybe. Tehát neki több járjon. És szerintem az egészségügy az, az úgymond off-the-table e, ilyen témában.
0: Hát most tettél elég sok. Állítást, ezek között szerepelnek egyrészt erkölcsi érvek, ugye, hogy ez, ez egy olyan dolog, amit egy társadalomban mindenkinek alanyjogon, vagyis hát a járadék, tehát a biztosítási járadék fejében biztosítani kell, másrészt pedig érveltél hatékonysággal is, hogy ez hosszú távon senkinek nem jó, azoknak sem, akik fizetnek, mert egyrészt milyen nagyon drága, másrészt pedig, hogy ugye úgy látják előket, hogy minél kevesebbet kelljen tölteni, vagy minél, tehát minél, keves, minél kevesebbet kelljen költeniük rá. Én szerintem ez elég meggyőző, nyilván utána lehetne menni, vagy bele lehetne jobban egy kicsit, hogy ezek, ezek tényleg megalapozott érveke, de nekem, nekem teljesen meggyőzőnek tűnik, annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy az egyén szempontjából ma a Magyarországon adott esetben teljesen teljesen logikus lehet azt mondani, hogy én inkább fizetek többet akár a magánegészségügynek, de akkor engem lássanak el, mint hogy órákig kelljen ott várakoznom, és utána se feltétlenül lássanak el jól.
1: Igen, az egy teljesen jogos felvetés, hogy egy borzasztóan működő állami egészségügy mellett. Egy mentőv, ha van magánegészségügy, mert no, persze azért azt hozzá kell tenni, hogy mentőv az emberek nagyon apró százalékának, tehát azért a, a, a további... De ugyanez van, tehát ugyanez van a magánegészségügyben is valamilyen formában. ami, ami ugye, Amiről itt most beszélünk, az ugye elvi alapon szerintem. Igen. És ott viszont, tehát hogyha, hogyha egy jól működő állami egészségügy van, akkor amellett szerintem... Mondjuk itt érdekes, hogy beleszágnunk mondjuk a szemészet vagy a fogászat. Tudod, a, de ez már a részletkérdés szerintem, ezt is felirhatjuk későbbi témának. összességében magával, az állítással ö, egyáltalán nem értek egyet. Nem kéne a gazdagoknak jobb egészségügyben részesülniük. Vagyis
0: hát annak, akik többet akik fizetnek. Többet fizetnek. Ö, én, én, én akkor ennek a kiegészítésnek az alapján, amiről az imént beszéltünk, csak simán nem értek egyet. Tehát nem határozottan, vagy nem egyáltalán nem. És akkor menjünk is a következő állításunkra, amely, így hangzik, az államnak büntetnie kellene azokat a cégeket, amelyek félrevezetik a közvéleményt.
1: Hmm. Az első gondolatom az az, hogy... hogy az állam is félrevezeti a közvéleményt oh, általában. De e... ideális esetben... Tehát ilyen amúgy van Isten, azért van valamilyen minimális ö, fogyasztóvédelem.
0: Ó, hogy ne, hogy ne.
1: Úgyhogy ö, persze, tehát én ezzel egyetértek, ezzel nem is tartom, hogy ezt túl sokáig kéne ö,
0: nem, mert hát ezt nem is, nem is értem, hogy valaki hogy gondolhatja azt, hogy az állam hagyja szó nélkül, hogyha a, a cégek tegyük fel, hogy hát vagy, ez... vagy, vagy egy hamis állítást tesznek, tehát egyértelműen hazudnak, hogy mi van a termékükben, vagy, vagy félrevezetnek, vagy vagy egyszerűen elhallgatnak alapvető információkat. Tehát igen. ez, ez, ez megint ebből... csak az a az a, az a, Ez, ez az ilyen libertár, János, nem? Tehát, hogy így... Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy azt kell megérteni, hogy ahhoz, hogy a piac normálisan működjön, az kell egy szabályozási környezet. Pontosan. És ha anélkül működik, akkor, akkor elő fog jönni egy idő után egyfajta ilyen hatalmi egyensúlytalansága részre. Nekem vőkező. mindig
1: a Viktor János eszembe. Aha. Az eszembe. Az volt az, amikor szabályozott. Tehát ott úgy,
0: egy nagyon szabad. Úgy, a, szabad az, azért
1: szabad pihasz volt. <laughs> Ott nem voltak ilyen mindenféle munkavédelem, meg ilyenek.
0: Valóban, úgyhogy szerintem ezzel mindketten egyáltalán nem értünk egyet. Jaj, bocsánat, Ford. Igen, határozottan egyet értünk, igen igen, igen, igen. igen, igen. Jó, és akkor lássuk a következő állításunkat. Egy ténylegesen szabad piachoz szükséges korlátozni a ragadozó multicégeket abban, hogy monopóliumokat hozzanak létre.
1: Ez. Amit az el, igazából, amit az előzőre mondtunk, az itt ugyanúgy igaz. Tehát, igen, hogy...
0: sokszor előjön ebben a kérdőiben, hogy következő kérdés az ugyanannak a megfogalmazás kicsit másként, vagy finomítva. Ah, más erről csak annyit érdemes elmondani szerintem, hogy ha már létrejön egy monopólium, akkor nincsen piac. Tehát a monopóliumnak az a lényege, hogy kiktatja a piaci versenyt teljes mértékben, mert az egyik oldalon egyetlen részvevő lesz a piacnak, meg ugye az a lényeg, hogy tudsz választani a termékek szolgáltatások között. Úgyhogy szerintem... Ezzel mindketten határozottan egyetértünk. Persze, persze. Na, és akkor most jön néhány ilyen ö, inkább, oh. inkább identitás politikai, no. vagy vagy olyan, olyan jellegű túlajtom. kérdés, de azokon lehet az igazán haladjunk. jó haladjunk, 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 haladjunk. tartani. Na, hát akkor a következő állítás. Az abortusz, ha a nő életét nem fenyegeti veszély, minden körülmények között jogellenes kellene, hogy legyen.
1: Egyáltalán nem értek egyet. És mi, mi alapján? Szerintem itt, megint, itt ugye megint ott vagyunk, hogy ez egy vélemény, viszont ez, ez talán egy jogos vita. Azon a szinten, hogy én ahhoz kötöttem a kritériumomat, hogy ha jól tudom, akkor a harmadik hónap után fejlődik ki az idegrendszere az embryónak. Tehát Mondhatni, hogy tudom, azután, azután érez tehát, tehát ha, de most tényleg lebontottuk az egészet nagyon biológiairat. E, tehát azután érez. Én azután tartom úgy, hogy, hogy ott már megkérdezhető az abortusz. És szerintem ez, ez, ez egy racionális álláspont, és ebbe be lehet kötni, hogy, a, hogy teljesen a nő joga, meg stb. De én úgy gondolom, hogy ez az észszerű középpont, hogy a harmadik hónap, amikor, amikor az, az idegrendszer Kifejlődik, ott kéne meghúzni egy határt. Előtte azt mondom, hogy igen, szabad. Tehát, hogy ott, ott, én úgy vagyok, hogy ott még szabad döntés van, mert ez lehet, hogy tehát több kárt okoz szerintem az, hogyha ez, ez a szabad döntés nincsen megadva. Utána pedig, utána pedig viszont már meghozta a döntést, mert, mert túl lépett a három hónapon.
0: Világos. Szerintem ez teljesen elfogadható. Azt nem tudom, hogy jelenleg Magyarországon mi a korlát. Azt hetekben van meghatározó,
1: hogy hányadik hétig. Én engedik. is úgy tudom, de talán tizen... Mint, ö, én úgy tizenkét, tudom, hogy 12 hét, 12
0: hét az hány hónap? Az pont három, nem?
1: 3-3. igen.
0: Na hát akkor gyakorlatilag egyetért ez a jelenlegi magyar Első szabályozása. Igen, pontosan. Hét. Igen, igen. Igen, igen, igen. Úgyhogy... Hát itt ugye mindenféle vallási és egyházi dolgok szoktak bejönni. Most erre én azt mondom, hogy a, az egyház nyugodtan mondja el, hogy bűnös, meg kívár. én azt gondolom, hogy az, aki nőként egy ilyen helyzetbe jut, szóval alapvetően az első az, hogy miért jut nőként egy ilyen helyzetbe. Tehát szerintem gondolkozni azért előre nem árt, vagy felelősséggel lenni, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy minek milyen következménye lehet, már csak a saját biztonsága miatt is, mert hogyha nem is jut abortusz az a dolog, azért védekezés nélkül, partnerek cserélgetésénél például, igen könnyen lehet bekapni, igen kellemetlen betegségeket, <gül> hogy ezt azért így, így jó, jó tudni előre. A másik meg, hogy tényleg, tehát szerintem próbáljanak az emberek előre gondolkozni, és nem csak a nő természetesen, hanem a férfi is. Tehát az egy, az egy ostobaság, azt gondolom, hogyha egy, egy férfi rátolja a, a nőre ennek a felelősségét, hogy kezdje vele, amit, amit akarsz. Uh -huh. e, és van olyan szituáció, amikor persze, tehát, az, a, tehát az, az, az több kárt okoz szerintem, hogy valakinek úgy kell felnőnie, hogy tudod én 17 évesen szülte az anyja, és abból mindenféle különböző dilemmái adódnak, különösen, hogyha ugye szegény családról van szó, stb. Tehát... Itt nagyon-nagyon sok megfontolás van. Igen, azzal amúgy, Igen. csak hogy
1: általánoszám, azzal én sem értek egyet, hogy, a, hogy az abortusztai, azt így, így vilinili kezeljük, tehát, hogy így, ja, ja, hogy a ne? beesett, az... abortuszom volt, rajta. Tehát ez egyáltalán nem nem nyilván
0: arról szól, hogy, hogy, hogy megölöd a potenciális gyerekedet. Most ez nem egy olyan, nem egy olyan dolog, ami bárkinek örömteli. ez Úgyhogy... ezt
1: azért mondom, mert nyugaton. Jaj, de hát a legcsodálatosabb
0: példa az, az, az Mr. Garrison a South Parkból, aki átoperáltatta magát nővé, aztán utána elment, hogy abortuszt akar, elment a kórházba, és hogy mikor kaparják ki belőlem és roppantják szét a fejét, azt akarom már látni.
1: Igen. Azt senkinek, hogy ne ássa bele magát az amerikai abortus dolgba, mert az elég lehangoló.
0: Nem az egyetlen lehangoló téma, azt gondolom, de jó, rendben, szóval euh, akkor te erősen nem értesz egyet, akkor én azt nem. mondanám csak, hogy simán nem értesz Én is simán egyet. úgy. Ja, jó, rendben, remek. Na, akkor menjünk is tovább a következő megállapításunkra, amely egy nagyon-nagyon egyszerű tőmondat, minden tekintélyt meg kell kérdőjelezni. Én azt a tekintélyt kérdőjelezem meg, ami ahonnan ez a mondat beszél, hogy meg kell kérdőjelezni. <tos> <nem>. <tos>
1: Kivagytál, hogy, Ki hogy azt mondd nekem, hogy mit kell csinálni, <gül> Ö, Hm, Jó, én szerintem ezt, a, szerintem ezt lehet értelmesen, tehát hogy így konszolidáltan értelmezni, és így igen, tehát hogy minden, mondjuk azt, hogy minden tekintélyt számon kell kérni.
0: Na ez már azért egy kicsit normálisabban Igen. Hogy...
1: Tehát valamilyen, valamilyen módon értem a kérdésnek háttadni, de az, hogy igen, csak, csak simán, csak simán egyetértek szerintem, mert Jó, itt én, lehet... meg,
0: én meg csak simán nem értek egyet a következő miatt. Ugye van, van egy, egy nem sokat hangoztatott, de de nagyon fontos különbség, a tekintély és a tekintély elvűség között. Ugye a tekintélyelvűség, még külön szó is van rá angolban ez authoritarianism. Igen, de igen. A, a, a tekintély, az meg simán authority. De arról szól pont ez a megkülönböztetés, hogy a tekintőjelvűség az azt mondja, hogy nekem van egy pozícióm, és én a pozícióból beszélek hozzád, és neked sem jó oda, hogy megkérdőd -e bármit, amit én mondok, mert a pozícióm alkalmasát tesz arra, hogy én rátoljak bármit. Tehát ez a tipikusan az az eset, amikor...
1: Media summarized.
0: <laughs> például, igen. De, de egy ennél, ennél átélhetőbb, amikor a... a idősebb családtagok hatalmi pozícióból beszélni. Ja, nem, ja, nem, nem, nem azért vagy. csinálsz valamit, mert hogy annak van egy jóka, oka, és nem vagyok hajlandó én megmagyarázni neked, hanem azért, mert kisfiam, én vagyok felül, ezt csinálod, és kész. Ellenben a tekinténynek elvileg az kellene, hogy legyen a lényege, amit, a, a, amit mondasz, tehát, hogy, hogy számon kérhető, de számon is kérték. Tehát, hogy ha valaki egy orvos lesz például, annak 500 millió vizsgán már keresztül kellett mennie, ezerszer számunkérték, hogy alkalmas -e arra, amit csinál, és, és az, hogy ott van, elvileg, mondom, jó körülmények között, azért, azért van tekintélye, mert kiérdemelte, és abban, amit ő csinál, abban elvileg te megbízhatsz. És így tud egy társadalom normálisan működni, hogy vannak olyan, olyan eljárások, nagyon-nagyon régóta, amiknek alapján meghatározható, hogy ki az, aki érdemes a tekintélyre, és ki az, aki csak tekintélyelvű. Tehát ezen az alapon én simán nem értek egyet azzal, hogy minden tekintélyt meg kell kérdőjelezni, már csak azért sem, mert ezzel a mondattal olyan nagyon könnyen vissza lehet élni, hogy hihetetlen. Gyakorlatilag az egész kultúrban erről szól. Tehát ebből, ebből indul ki, hogy a tekinti az nem legitim. Na erre szokták mondani nagyon sokan, mondjuk Jordan Peterson, hogy nem a hatalom az egésznek az alapja, mert ugye a baloldal mindig azt mondja, hogy minden tekintetben hatalmon alapszik. De például Péterzen azt mondja, hogy nem csak hatalom hanem van, hanem kompetencia is. És nagyon sok minden, a dolgok többség a társadalomban azon alapszik, hogy, hogy kompetencia van, és azért működünk jól, mert abban bízhatunk.
1: Uh -huh. Értem, mire gondolsz. De azért nem de a változtatszal. Számon kérésnek, nem, 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 persze. Tehát én azért értek egyet, mert én úgy gondolom, hogy, hogy a sima egyetértést érzem annak, hogy, hogy számon kérhetőnek elni. Az, az orvosnak is. Tökéletes én, én, példa. Tökéletes példa, hogy Magyarországon jelenleg az orvosok nem, nem igazán számon kérhetőek. Inkább mint És nem számon kérhetőek. Igen. igen. igen.
0: Nem, én, én, én úgy egyetértek az amit mondasz, de én a sima egyet nem érteket. Tehát ezzel az állításával egy nem értést érezem úgy, hogy, hogy abban benne van még a számunk kérhetőség. No, akkor térjünk is rá a következő megállapításra. Um, Szemet szemért, fogad fogért. Egyetért, nem ért egyet.
1: Uh, azt egy hasonló, hasonló dilemmára ad uh, választ az, a, az az amerikai mondás, hogy uh, verját egyszer, akkor szégyeld magad, és verj kétszer, akkor szégyelljem magam. Nem? Én, vagy, vagy lehet, hogy csak átvezetem erre ezt a... Ezt, de, de, de nekem itt is az a hozzáállásom, hogy, va, hogy valakinek a, az, az első tette, az, az, abból úgymond tanulni kell, és utána pedig, utána pedig távol tartani attól, a, attól, a, attól a, az embertől, úgymond magát, vagy úgy óvatosan hozzáállni. Virágos. Most, most gondolom, lehet, hogy ez, ez, ez se függ össze ezzel.
0: Valamilyen mértékben összefügg, de az inkább arról szól, hogy, hogy hogyan véded meg magad a ragadozóktól. Ez meg, ez meg inkább arról szól szerintem, hogy ha valamit veled tesznek, akkor ugyanolyan sérelmet okozol a másiknak. Tehát egy ilyen, igen, igen. egy ilyen természeti állapot mindenki harca, mindenki ellen jellegű társadalmat feltételez.
1: Persze. Ja, ja. Nem értek egyet. Egyáltalán nem értek egyet. De én ezt a, tehát hogy azt látjuk, hogy az erőszak erőszakot szül. Szerintem megfigyelhető a környezetünkben, tehát hogy, hogy ahogyan fokozódik a akár a a, a kommunikáció az emberek között, úgy mindig azt látjuk, hogy ha valaki agresszív reakciót, vagy agresszív, tedjük fel a kommentek, nézzük a kommentek, ha valaki agresszív kommentet dob be, akkor onnantól beindul. Tehát ez, a, ez egy öngén folyamat, ez a szemet szemért, de szerintem ezzel nem mondok újdonság újdonságot, tehát a, ö, egyáltalán nem értek egyet.
0: Teljesen világos, én ez még csak annyit tennék hozzá kiegészítésként, hogy ez az elv, hogy szemet szemért, fogad, fogért, ez a 2000 éves keresztény keresztényelkölcsel is teljes mértékben szemben egy olyan mértékben, hogy ezt, amikor Jézus Krisztusnak ugye valaki előhozta, akkor ő erre azt mondta, hogy ő meg, ő meg ugye azt, azt mondja erre, hogy ha megütnek egyik oldalról, tartsd a másik orszádat is. Tehát ilyen, most nyilván ez a másik véglet. Még ez a megdobnak köve. Igen, megdobnak is kővel, is sat, igen, 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 de, igen. De nyilván ez a másik véglet, de, de azért, hogy, hogy milyen erőteljes elutasítás van a keresztény járkölcsben ezzel szemben, pont azok miatt a megfontolások miatt, amiket mondtál, ami teljesen logikus is, hogy erőszakkal igen nehéz problémákat megoldani. Tehát mindenképpen úgy lehet konfliktusokat normálisan kezelni, hogy kell egy egyféle közös megegyezés, aminek alapján ezek rendezhetők, és hogyha ilyen nagy, az el, ilyen nagy a, a, a konfliktus, hogy kövel dobáljuk egymást, akkor annyira nem várhatjuk azt, hogy ez megoldódik. Jó, nézzük a következőt. Az adófizetőktől nem kellene elvárni, hogy fenntartsák azokat a színházakat és múzeumokat, amelyek nem tudnak fennmaradni piaci alapon.
1: Fú, ez a kérdés sem mindig sarkba szorítva. Na, miért? Azért, mert én úgy gondolom, hogy a kultúra az másodrendű a gazdasági költekezések mellett. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen, hogy infrastruktúra, egészségügy, oktatás az olyan abszolút elsőbséget élvez költekezésbe, mint a kultúra. Annyira. akkor
0: ne adjunk pénzt a könyvtáraknak. Annyira,
1: hát ezért mondom, hogy itt kicsit bajba vagyok, mert persze ezzel nem értek egyet, de, de az a helyzet, hogy mindig úgy gondolok, hogy a könyvtárak azok kielégítik a társadalom egy kis szegmensének az igényeit, míg az infrastruktúra, meg az egészségügy az mindenkinek jó. De és, és nem csak arra
0: ezért... bocsáss meg, itt azt mondod, hogy kielégítik egy kis szeglet igényeit. De e, épp úgy, mint ahogy általában a liberálisok, e, azt téveszted szem elől, hogy a társadalom e, az nem csak azokból áll, akik most élnek, hanem belletartoznak azok, akik már meghaltak, és azok, akik most fognak születni. Tehát a kultúra fenntartása az egyrészt tiszteli az ősöket, másrészt pedig lehetőséget ad azoknak, akik még nem születtek meg, hogy részesüljenek ebből a kultúrából, ami egyébként lehetséges, hogy eltűnne, hogyha nem tartanák fenn ezt ugye ilyen állami eszközökkel. Nyilván nem az a legszerencsésebb leg dolog, hogy ezt az államnak kell fenntartania, és ugye végső soron az embereknek, de a másik alternatíva az az, hogy egyáltalán nem lesz kultúra, vagy, vagy mecénások tartják fenn. És a régi időkben még voltak ilyenek, hogy mit tudom én, a nem tudom én melyik német herceg felfogadta Johann Sebastian Bachot, meg a Salzburgi érsek felfogadta Mozartot, mondjuk Mozartra rohadtul is az egészet, de mindegy. De hát ugye azt, azt tudjuk, hogy ezek, ezek ilyen nagyon neves művészek voltak is, amit alkottak azóta is emlékszünk rá. De azért manapság, tehát én, én nem, nem nagyon, előfordul nyilván nagyvállalkozóknál, hogy alapítanak diakat, vagy ösztöndiakat csinálnak, vagy mit tudom én, emlékszem például Franciaországban a Louis Vuitton csinált egy alapítványt, ugye most én mindig ilyen zenei példákat hozok, mert abban vagyok inkább otthon, tehát hogy zenei mesterkúzusokat csinálnak, és ott is adnak ösztöndiakat, tehát vannak, vannak erre példák, de, de azért ez is viszonylag, viszonylag szűkörű. És az, ami, ami inkább ezt, ezt fent tudja tartani, az alakult ki, hogy valamennyire ez egy állami feladat legyen. És én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy valami nem tud felmaradni piaci alapon egészen egyszerűen azért, mert objektível tudjuk róla, hogy értékes, mert már az előttünk járók számára is érték volt, akkor legyen meg az utánunk következők számára is. És azok, tehát ezek az intézmények mindig hihetetlen kis összegekből gazdálkodnak, tehát nem történik meg az, hogy, hogy többet kapnának. Jó, persze megint vannak politikai megfontolásoknél, hogy hát ez az el, az, elárasztanak pénzzel, de tipikusan nem az történik, hogy ez, ez, ez kizárná azt, hogy egészségügyre vagy oktatásra költsünk. Úgyhogy Mondom, szerintem az lenne a legcélszeribb, leg hogyha az emberek maguk tartanák fenn, de hát az alakult ki, hogy, hogy állami feladat elsősorban.
1: Igen. Ez így összességében amúgy erről többet is havastam amúgy, hogy régen, amikor még nem voltak adók, ugye, akkor, akkor úgymond nagyobb volt az adakozási kedv az a, hát a gazdagok körébe. Amúgy, amúgy értem, hogy mire gondolsz, és uh, itt igazából szerintem amiben én, én egyet tudok érteni, a, vagyis hát ami számolatán fontos, az a, az arányok. Tehát, hogy, hogy milyen az arány, és ahogy mondtad, az, hogy a kultúrá, legalábbis az ilyen kulturális költekezéseket mostanában politikai célokra használják leginkább, az megint csak egy ö, számomra nem tetszőleges dolog. De ugyanakkor azzal egyetértek, hogy valamilyen szinten el lehet várni az adófizetőktől, hogy fenntartsák. Úgyhogy sima egyet értek.
0: Rendben. Ö, akkor...
1: Ö, bocsánat, sima nem értek ja, igen, egyet. Igen, jó, igen, jó, igen akkor,
0: akkor nem értek egyet. Következő megalapításunk. Ez lehet
1: azért van, mert nem járok színházba.
0: Ö, <laughs> Szerűen, számomra nincsen
1: semmilyen emlékezetes így a búzeum, színházakból. könyvtár.
0: Ö, ha a könyvtárba járvész, akkor nem kell még az ilyen népszerű kultúrához tartozó könyveket sem megvenned feltétlenül. Úgyhogy az azért egy jó dolog. És a kép, a kép én a képregényeket Én
1: a kultúrát az sokkal inkább a, az emberekben, a, az ételben, úgy alapból az országnak a közhangulatában. Tehát én így, én így nem, a, nem a színházakon keresztül, én szerintem a magyar kultúra az nem a színházakban rejlik, de ugyankor értem azt, hogy erre erre igény van.
0: <laughs> Jó, csak, nagyon sok egyéb más dolog is ide tartozik a színházak mellett, de azon mindig lehet itatkozni. Ide tartoznak például a filmek is. Ugye, hogyha nem piaci alapon működik. működik, mert hogy Magyarországon vagyunk. De hát ez egy érdekes kérdés szerintem. Annyi bizonyos, hogy az állami részvételt a kultúrából azért nem nagyon fogják kivonni Magyarországon, meg az Európai Országokban sem a következő időkben. Igen, igen. És akkor azt gondolom, hogy ezt a mostani alkalmat ezzel zárjuk le. Természetesen még nagyon sok kérdés, megállapítás van hátra. És a végén kiderül. Igen, és a kiderül, besorolnak bennünket egy kétrámos, kétdimenziós két ábrába.